0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo complacida de estar una vez más aquí con ustedes en mi podcast No se edita. Yo soy Gisela Fontainez y hoy vamos a estar conversando con Mary Navas. Mary es abogada egresada de la Universidad Santa María y ex fiscal del Ministerio Público en Venezuela. Mary, quien tiene alrededor de 6 años acá en los Estados Unidos, se dedica a llenar formas de migración Y también tiene una plataforma llamada Mi Plan USA, donde entrevista a latinos cuyas historias puedan resultar inspiradoras para la sociedad. Para de esta manera llevar un mensaje de esperanza a todos quienes recientemente han emigrado o están buscando esa fórmula o, esa, o esas palabras para impulsarse y continuar. Así que para mí es un placer tenerla hoy en este espacio. Pero antes de comenzar, recuerda por favor suscribirte a mi canal, no Edita en YouTube o simplemente escribe mi nombre y apellido Gisela Fontainés y ahí lo vas a encontrar. Suscríbete, darle like, coméntalo para que esta información no se vaya a quedar solo aquí y pueda llegar a toda la comunidad que necesita información y contenido de valor. Recuerda que también me puedes escuchar a través de las distintas plataformas digitales como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras. Mary, súper contenta de tenerte hoy aquí en No Cedita Bienvenida.
1: Gracias Gisela, de verdad a ti por esta invitación, es un honor para mí, me siento súper feliz estar contigo aquí en tu podcast.
0: Gracias. Bueno, mira, como comentaba al principio, eh, ya sabemos que eres abogada en Venezuela, que fuiste fiscal del Ministerio Público, eh, estabas ubicada en Caracas, pero quisiera conocer un poquito más de ti. Eh, ¿En qué universidad estudiaste? Eh, ¿De dónde
1: viene Mary? Ok, bueno, Mary Navas este, es una caraqueña eh, abogada venezolana como bien lo dijiste madre emprendedora una eterna estudiante de la vida eh, bueno, nada y egresada de la Universidad Santa María luego posteriormente trabajé antes mientras eh, estudiaba en la Universidad Santa María estudiaba en los tribunales civiles y eso como quien dice me dio mucha escuela posteriormente entré en la Escuela Nacional de Fiscales y eso me dio la plataforma de ingresar al Ministerio Público. En un inicio como abogada en materia de derechos fundamentales y posteriormente como ex como fiscal del Ministerio Público en materia de derechos fundamentales.
0: ¿Qué, qué se siente eh, haber ejercido ese cargo de, de fiscal del Ministerio Público y que posterior a eso, eso mismo haya sido el motivo que te haya traído a los Estados Unidos?
1: Es una serie... Es una mezcla de emociones, Gisela. Al principio, o sea, te puedo decir que era como un sueño hecho realidad, por supuesto, para para todo abogado, llegar a un cargo tan importante, estar en tribunales, estar con la gente resolviendo sus casos, todas las solicitudes, eso era para mí como quien dice, bueno, el sueño hecho realidad creo que de todo abogado pero al final se convirtió en una pesadilla, como un cuento de terror por este mismo tema de persecución. Mi trabajo era muy fuerte, ya que acusaba a funcionarios policiales. Y bueno, eso fue lo que me hizo tomar la decisión de emigrar acá a los Estados Unidos.
0: Porque fíjate que que a veces todavía mucha gente confunde, y no no quiero dejarlo nada más como que en nuestro gentilicio, mucha gente confunde el hecho de que eh, las personas que se ven perseguidas políticamente en Venezuela son contrarias al gobierno, ¿no? Eh, uno, uno de los casos es el tuyo, era funcionario público y por hacer el trabajo como lo dicta la ley, como lo dictamina la ley y no quien está de turno te vistas perseguida, ¿me entiendes? Eso es bueno. otro escenario que bueno, que lo viviste tú, que lo viven muchos eh, otros funcionarios en Venezuela y que, y que me gusta aclararlo aquí porque Está así como, como que ese concepto sí, es errático. hay
1: que aclararlo. Sí. Errático
0: de que el perseguido político es solamente el que está en contra del gobierno. ¿no? Sí, no, que... bueno,
1: y, y, y el hecho de que seas, aclaro también aquí, el hecho de que seas funcionario no significa que seas afecto también al gobierno, porque en mi caso particular, nada que ver, no estaba de acuerdo con, con los lineamientos ni con el gobierno actual ni el, ni el anterior, de, ni de Chávez ni de Nicolás Maduro, pero... este por eso mismo las personas y mis, mis jefes sabían eso y de verdad que nunca me apoyaron en este tema de persecución. Y al yo ver que no tenía ningún tipo de apoyo, tomé la decisión de emigrar, obviamente, con la situación social y política lamentable que atraviesa nuestro hermoso país, Venezuela.
0: ¿Y cómo fue tu llegada acá?
1: ¡Uf! Eso ¿Cómo fue, bueno.
0: Pues, ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo Los primeros
1: días, bueno, como todo inmigrante fuerte, de lágrimas, de dejar atrás todos tus estudios, tu familia, tus raíces, lágrimas, nostalgia, trabajo duro, haciendo lo que corresponde a ser todo inmigrante. El ego te da, te golpea súper duro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo hablarle ese ego? ¿Cómo, cómo wow.
1: hablarle? Es, es, es complicado, es complicado Gisela, pero siento que Dios me sacó. Dios es esa fuerza que me sacó y, y me daba el impulso y mis hijos, porque yo muchas personas me decían ¿y qué vas a hacer allá? Limpiar. Mira, yo prefiero limpiar, hacer lo que tenga que hacer con tal de tener seguridad y que mis hijos estén bien. Y eso es lo importante y creo que es el fin de cada inmigrante que está aquí trabajando y luchando día a día.
0: Fíjate que, que me hiciste recordar que hace, hace como dos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron a, a un reconocido periodista venezolano. Okay. Y le preguntaron que cómo, cómo había sido precisamente eso, como que de qué manera él había trabajado su ego o de qué manera lo había golpeado el hecho de, de, de una carrera tan exitosa, porque es uno de los pioneros del periodismo en Venezuela. Y él dice que sencillamente todos los migrantes nos tenemos que llenar de humildad.
1: Solamente es. Humildad,
0: porque él dice, bueno, si nosotros teníamos un... un un cierto reconocimiento y, y, y él dijo, o sea, que como que lo quiero llevar es a lo que yo he hecho, a mi trabajo, a, a eso, más allá de, de, de que hablemos de estatus sociales, ¿no? Uh-huh. Y él dice, y claro que es fuerte, pero todo es humildad. Y Así yo pienso es. que, que, y siempre trato de llevar este mensaje en mi podcast y en mi blog o en mi Instagram, donde sea, en cualquier red social, en cualquiera de mis redes, tenemos que ser humildes. Y tenemos que ser pacientes. Yo a todo el que va a mirar, le digo, por favor, báñate de paciencia. Por, ponte el traje de paciencia hoy, porque no es fácil. No es el tiempo, no son los tiempos que tú quieras, sino lo que Dios designe para ti.
1: No es fácil. Así es. Cada quien tiene su proceso y su tiempo. Sí, pero... Y no compararte con otros, porque a veces caemos en comparación. Y, tam- y, y desligarte del yo era, yo era, yo era. No, ya acá no es que empiezas de cero, porque tampoco estoy de acuerdo con esas personas que dicen yo estoy empezando acá de cero. Siempre tienes tus habilidades que tú aprendiste, pero simplemente ver y, y, y descifrar qué, qué puedes más hacer aquí para salir adelante, qué dones pueden ser eh, exaltados, trabajados y ponerlos en función de la comunidad y, por supuesto, de hacer algo productivo, porque para eso estamos acá.
0: Claro. El conocimiento nadie te lo va a quitar. Exactamente. Tienes que ir trabajando en cómo vas a integrar eh, todo lo que sabes a, a ese nuevo día. O sea, Así ser migrante no es fácil, no. pero quiero decir, también es un camino que a pesar de que está lleno de muchas dificultades, siempre va a valer la pena. Y en el caso de muchos de nosotros, y me incluyo, que nos vinimos por razones políticas, por ser asediados por una dictadura, por, por un gobierno instaurado, por una manada de, de delincuentes, es, un, es una herida que cuesta mucho que cierre, cuesta muchísimo. Okay. Porque, porque es como una cachetada que te dan, párate, y párate y vete. Pero aprendes a, a convivir, aprendes nuevas culturas, aprendes un montón de cosas. y Yo pienso que al final del día eso, en eso se traduce también la vida. En todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje que, que te vas llevando no aparte sí. de, de todas esas nuevas personas que vas conociendo y, y no hay que quedarse pegado en lo, en lo que yo fui, en lo que pasó, no sino en qué vas a aportar de ahora en adelante aquí, hoy, no mañana, hoy qué estás haciendo tú hoy por ti y por tu sociedad
1: así eh, es
0: eh, y partiendo de ahí de precisamente eso que estamos hablando quiero hablar de mi plan USA que es digamos, no sé una, una parte de tu compromiso quizás lo, lo puedo ver yo así porque es como cuando tú y yo conversábamos que, que tú me entrevistaste a mí y te dije yo tengo un blog que se llama Rostros del Exilio y eso es, es netamente un compromiso mío muy personal con Venezuela me parece que, que mi plan USA quizás no sea ese compromiso arraigado con Venezuela pero sí para con la comunidad latina y es que bueno que ahí tú vas contando historias que, que vayan sirviendo de inspiración para otros muy parecido a lo que yo hago con este formato y, pero, pero, me e incluyes, e involucras a toda la, la comunidad latina. Cuéntame un poquito de esto, que aparte sé que nació en pandemia.
1: Sí, mi Plan y bueno, un proyecto que a mí adoro, nació en pandemia, este, o en un momento súper difícil a nivel mundial, pero de verdad que para mí fue una luz, porque ya yo venía preparándome como preparadora de formularios de inmigración pero sentía esa necesidad de ayudar a la gente y de conectar algo relacionado con mi carrera y esto me pareció fantástico. Entonces, bueno, nace este hermosísimo proyecto que es una plataforma para inspirar e impulsar a la comunidad latina y sus emprendedores, en el cual doy tips de inmigración, noticias de última hora y este espacio de entrevistas a personas influyentes de la comunidad latina como tú, que tuve el honor de entrevistarte. Este, contando sus historias bellísimas de inspiración para que otros digan, bueno, si él pudo, ella pudo, porque yo no. Y exaltar lo positivo del venezolano, porque ya bien sabemos que en redes sociales exaltan es lo malo. Entonces consideré y dije, bueno, pero ¿por qué con tantos venezolanos haciendo tantas cosas bellas aquí en el país? ¿Por qué no sacar un espacio para exaltar y no solamente de venezolanos, sino de toda la comunidad latina? ¿Cómo, cómo te ha ido a ti?
0: En, acá en New Jersey, porque eso no lo hemos visto, mencionado. Tú no estás en Miami, estás en. New no,
1: York. no, no. Ya
0: estoy... hay que... que la comunidad es muy distinta, se maneja muy distinto. No somos tantos como en Florida, pero pero bueno, ahí vamos. Y hay mucha gente haciendo cosas maravillosas en New York Total. y aquí. ¿Y, y cómo, cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo te ha ido a ti?
1: Yo de verdad que me siento feliz. Mira, digo que he conectado con ángeles aquí en el área, en, en Nueva York, en New Jersey, con ángeles que, bueno, que me han abierto los caminos, me he sentido súper feliz haciendo mi propósito, ayudando a la gente, también trabajando de esto. Y bueno, es inmensamente eh, satisfactorio. También la diversidad, como dices tú, es totalmente diferente a Miami porque en Miami estás como que te sientes en Venezuela con ese calorcito y esa cuestión latina pero acá ya es un poquito más cuesta arriba el tema del inglés, pero sin embargo hay muchos venezolanos haciendo cosas maravillosas aquí, muchos latinos y también he sentido ese calor y esa cercanía de la comunidad latina y y de sus emprendedores que me han dado mucho apoyo en este proyecto.
0: Aparte de de esas entrevistas y y de todos estos cuentos e historias maravillosas que tú nos, nos haces llegar a través de tus redes, en Mi Plan USA tú también eh, aportas contenido de valor a la sociedad. ¿Y de qué manera? Bueno, eh, eres paralegal en los Estados Unidos. Ahorita nos vas a explicar un poquito de qué trata para que los que no sepan, que nos estén escuchando de otros lados, entiendan. Y te dedicas a llenar formas de migración. Cuéntanos un poquito
1: de eso. Ok, este, bueno, yo no soy paralegal en sí, no. Soy eh, preparadora de fórmulas de migración. Me, ajá, me dedico a las fórmulas en sí. Si bien es cierto que no puedo dar consejos legales, todo el, el resultado de los diversos cursos como preparadora de fórmulas de inmigración me ha llevado a hacer esta, esta iniciativa de dar tips para que las personas se orienten, sientan esa mano, amiga. De verdad que eh, lo que lo conversábamos hace rato, me hubiese encantado tener una persona que de verdad me orientara, eh, me sacara de la desinformación cuando yo estaba pasando por mi caso migratorio y entonces eso es básicamente lo que quiero hacer, ser una luz y una mano amiga para todas esas personas y esos inmigrantes que se sientan perdidos de cómo no hacer los trámites y se sientan empoderados y ellos puedan hacer por su propia cuenta estos trámites. Claro está casos que no requieran ser tratados con un abogado de inmigración que puedan hacer por su propia cuenta. Ese es el, el sentido de esta plataforma.
0: ¿Y cómo, cómo te ha ido con eso, con todo el conocimiento que tú tienes, pues siendo abogado, con toda la experiencia que tienes, cómo, cómo unificaste todo eso con, con el estudio de estas formas de, de migración?
1: Bueno, es un, es un poque, bueno no, no es muy diferente a ser abogado en Venezuela, simplemente te tienes que leer las leyes, este, estar apegado a los formularios, básicamente obviamente no tengo la licencia, pero bueno, aún así tienes que conocer la ley, las leyes. Eh, tienes que manejar el idioma inglés porque todas las fórmulas están en inglés y entonces muchas personas necesitan esta ayuda porque sabemos que muchos latinos no manejan el idioma y entonces bueno, ese básicamente es el trabajo al que yo me dedico. Pero de verdad que fascinada, eh, me encantaría en un futuro poder revalidar eh, mi título este, y poder ser una abogada de inmigración para poder tener como quien dice eh, luz verde para ayudar a más personas e impactar más vidas aquí en los Estados Unidos.
0: Ojalá que sí se pueda. Amén. Mira que que importante también, como lo dijiste, y aclarar lo que Mary se dedica es a llenar las formas de migración, más no es abogado, o sea, consejos legales directamente no no es abogado. Exactamente. Todos tenemos que estar claros en eso, pero la gente a confundirse muchísimo sobre todo los venezolanos
1: así es
0: muchísimo entonces tú tienes un abogado y le preguntas a tu abogado pero decir mejor le pregunto a mi amiga que tiene una amiga que no señores. no no abogados que estudiaron aquí que a- aparte de aprobar ese bar no es cualquier cosa No. Aquí. No. así que confíen en su abogado así es mira una de las últimas formas y te lo tengo que preguntar por supuesto eh, y quizás ahorita la más sonada y la más pero eh, popular es el parol humanitario que, que, dio, que se dio el gobierno de los Estados Unidos a los venezolanos en principio, porque ya se abrió a más eh, eh, nacionalidades, pero uh-huh. en principio fue con los venezolanos. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido con respecto a ese tema? ¿Cómo fue el, el entender la forma? Explí- explícame un poquito
1: bueno, sí, esto fue una excelente noticia obviamente para todos los venezolanos como bien lo dijiste, surgió de la necesidad para evitar el cruce ilegal de venezolanos en la frontera de México con los Estados Unidos y bueno, es extraordinario porque como dices, ya se pueden beneficiar cuatro países y nos dan la oportunidad de ingresar 30.000 inmigrantes mensual de entre los cuatro países es algo súper genial con la forma en sí, bueno, nada, tomando cursos, tomando capacitaciones de manera de poder entender bien este proceso y poder eh, ayudar y prestar el, el servicio del parol humanitario. Eh, bueno, en principio, no sé si hablamos de proceso como tal. que ¿Cómo
0: ha sido la demanda del parol?
1: La demanda, súper claro, esto, esto es una súper oportunidad que todos los venezolanos estamos esperando para poder este, reencontrarse con sus familiares. De verdad que es algo, una iniciativa genial y ha sido una demanda buena.
0: Es una iniciativa que hay que aplaudir porque... Total. Porque aparte tienen... A pesar de que es un programa por dos años, tiene unos beneficios maravillosos. El primero es el contacto que tienes con tu familia, ¿no? Digamos no el de Y el otro es que, bueno, que te, te da garantía y acceso al trabajo.
1: Total. Porque finalmente
0: claro sí. en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo ha sido esa demanda? ¿Cuáles han sido los casos más comunes, quizás, de, de, de llenados de formas que has tenido?
1: Mira, sí, es fantástico. este, De verdad que es genial toda esta, esta iniciativa. Hay muchas personas que dicen, por lo general, bueno, no, que duró dos años, pero ¿por qué nos dieron tan poquitos? Que se quejan, pero mira, no, es una, de verdad es una gran oportunidad. Yo he tenido ya casos y de verdad que ha sido genial todo esto. El llenado de fórmulas es sencillo, es un, mira, es un proceso concebido para que lo hagas por tu propia cuenta. Sí, si ya, o sea, y lo otro, lo más importante es aclarar que este proceso no tiene fee. Es decir, el tú enviar la forma I-134 no tienes que pagar fee. Así que no caigan en estafas de ninguna persona que lo esté ayudando. Mira, tengo que pagarle X cantidad a USCIS porque esto es gratis está súper fácil, usted ingresa en la plataforma y todo te va a decir los pasos tal cual simplemente es cuestión de ir leyendo ir llenando como quien dice poco a poco la fórmula
0: y que bueno, ahora con, con las noticias de los últimos días que aparentemente eh, bueno, aparentemente no, hay una demanda de 20 estados de, de los Estados Unidos en contra de, de, esta, ayuda, de, este, de esta ayuda humanitaria eh, bueno, Ahora nos toca ver qué decide la Corte cuando llegue la fecha. Esperar. Y Tanto los que sigan llenando sus formas que, bueno, sigan haciendo lo más pronto posible porque no se sabe si este programa va a seguir, si se va a extender por mucho que el presidente lo quiera, quizás
1: no puedas, eh,
0: no se pueda seguir haciendo, porque tengo entendido que lo van a frenar ahora mismo, ¿no? En, en abril.
1: Sí, bueno en, en
0: abril mientras está, mientras está el proceso
1: sí bueno en abril este se va a, se aperturó se anunció en la audiencia preliminar para el 25 de abril este en un juez de Texas del distrito sur para poder evaluar todas estas pruebas de estos 20 estados que quieren parar este programa que beneficia a estos cuatro países de verdad que es, es una locura ellos dicen que esta demanda, ellos abusaron que el Departamento de Seguridad Nacional abusó de su autoridad para conceder los paroles humanitarios y que todos estos inmigrantes van a llegar a zonas que ya están sobrecargadas. Pero por otro lado, es contradictorio porque el Departamento de Seguridad Nacional dice que a, que a enero se ha detectado como una baja de inmigrantes en la frontera. Entonces, ¿de verdad que hay?
0: Claro, porque pues. hay una... Por supuesto... Eh, la, la, la principal como que el, el principal motivo de este programa es frenar precisamente la, la migración ilegal
1: exactamente Eso es lo que
0: busca este programa y qué dicen ellos que después del 5 de enero el que haya entrado de manera ilegal a los Estados Unidos no no va a poder los van a deportar uh-huh. lo que sea entonces pues claramente eh, sí es una manera de que de frenar esto pero también la realidad es otra también la realidad es que hay muchos estados sobrepoblados y ciudades uh-huh podemos ver en New York, por ejemplo o sea, no no es no es como que estos estados que sean, estén actuando eh, como que de falacias, porque no lo es al final del día no lo es simplemente que hay que ver a qué acuerdo llegarán si se va a manejar la misma cantidad si pueden este, dejar el programa si van a, a dar menos menos cupos, menos oportunidades mensuales, ya veremos qué pasa, y hasta Ojalá. Más, o como que hasta cuándo es la capacidad del Estado de poder aportar, y que aparte también otro punto válido que tiene es que la gente que que llegue con parol puede trabajar, y es una gente que va a aportar, que va a reportar taxes.
1: Claro, claro, es lo que necesitamos acá, porque a eso vienen los inmigrantes, bueno, la gran mayoría, los inmigrantes buenos, los de bien,
0: vienen a trabajar. (risa) Bueno, pero es que este país, ¿de qué está hecho? O sea país se levanta muchísimo con, con los hispanos. Para nadie, es,
1: la fuerza trabajadora es acá de los hispanos, los inmigrantes.
0: Mary, me encantaría que des un mensaje um, a toda nuestra comunidad.
1: Bueno, mensaje, fe en Dios primero. Dios es, es el que nos abre las puertas y los caminos. No es fácil, pero no imposible. Pero si tienes esa fuerza que te acompaña siempre, de verdad y determinación, paciencia, no compararse con otros, dejar atrás el yo era y enfocarse en hacer cosas buenas en este país, en cumplir las leyes, en dejar la viveza criolla a un lado y enfocarse básicamente en ponernos simplemente, dejarlo en sueños las metas, sino llevarlas a la acción, ponerle fecha y nada, tener enfoque, fe y determinación creo que son las claves eh, para tener éxito en este hermoso país que nos recibió y bueno, lo importante es seguir hacer, haciendo cosas buenas y dejar en alto nuestros países.
0: Y hacer las cosas bien.
1: Hacer es? las cosas bien, a pegarse en... a la ley.
0: Sí, mira, hacer las cosas bien no, no cuesta nada. Así es. Ser un buen ciudadano es fácil. Así es. Que, que a veces el camino más corto está lleno de, de, de cosas eh, impropias también. Pero debemos ser lo mejor de nosotros, porque es que ya, ya ni siquiera estamos representando un país, ya nosotros estamos siendo extranjeros, una vez que tú sales de tu país, ya te conviertes en ciudadano del mundo, entonces ah, debemos sí. que, donde sea que, que estemos, y cuando la gente no te esté viendo, no actúes como que no te están viendo, ahí es donde más tienes que actuar como que si te estuvieran viendo, sigue dando el ejemplo a ti mismo, al a que te rodea, a todos, porque de, del ejemplo estamos hechos todos, de palabras, muy poco pero de, de los hechos y del ejemplo todos, así que así la
1: integridad, sobre todo hacer las cosas bien, eso se llama integridad, hacer las cosas bien, aunque no nos estén viendo.
0: Exactamente te agradezco muchísimo por haber estado aquí
1: gracias a ti, no sabes tú sabes lo que te admiro todo el trabajo que haces con la comunidad latina, espero que bueno en un futuro, en un futuro no muy lejano hagamos cosas juntas y de verdad te envío un abrazo y bendiciones y muchísimas gracias por esta invitación
0: Gracias a ti. Y bueno, ya saben, ustedes pueden seguir a Mary a través de @miplanusa mi plan USA en Instagram. Ahí van a estar viendo constantemente eh, todo el contenido de valor que ella va aportando. Y bueno, otros tips que siempre está dando. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden suscribirse a mi canal, no se editan en YouTube o simplemente buscarlo con mi nombre Gisela Fontainez. Denle like, comenten y así este contenido no se queda solo aquí, sino que alcanza muchos otros y no van a caer en la desinformación, que es lo que estamos buscando. Gracias a todos, pórtense bien y cuídense. Y este espacio fue cortesía de ProHealth, Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design, diseñamos tus ideas.